0: Cześć z tej strony Marek, zrzucaj, nie gadaj i rozmawiamy dalej o wewnętrznym wrogu, a raczej o moich przemyśleniach, poradach czy luźnych wskazówkach. Pamiętajcie, grajcie tak jak się Wam podoba, tak jak Was to cieszy i Waszych graczy. Jeżeli z czymkolwiek się nie zgadzacie, ja nie jestem wyrocznią. Yy, zawsze wszystko można zrobić lepiej i co najważniejsze, tak żeby Wam się podobało. Ale. Przejdźmy już do drugiego rozdziału. Drugi rozdział do omówienia, co prawda, będzie króciutki, dlatego też poszerzyłem go o troszeczkę, o troszeczkę kilka słów o naszym kastorze Liberungu, który jest właściwie pośmiertnie, ale jednak głównym bohaterem właśnie tego rozdziału. Otóż rozdział zaczynamy od krótkiej podróży, czyli dalszego zwierzania w kierunku Aldorfu, który przerywa nam atak mutantów. Jak go zrobicie, tak naprawdę ta wersja w podręczniku wydaje mi się całkiem legitna. Spokojnie można jej użyć, yy, bardzo fajna. Wspominka również o owym hmm, znajomym, którego, która z waszych postaci może znać, czy to łotr, czy Medyk, wydaje mi się bardzo ciekawa. Szczególnie jeżeli zaplanowalibyście to wcześniej, na etapie właśnie tworzenia postaci, bądź na samym początku sesji zrobili flashback jakąś jedną, dwie scenki właśnie z życia, żeby pokazać, że ci mutanci to tak naprawdę prawdziwi, żywi ludzie, którzy kiedyś wcześniej byli takimi samymi ludźmi jak wy. I wam też to może się przydarzyć. Na pewno zbuduje to jakiś klimat, a o tyle może być ciekawy, że ta postać gracza, która będzie znała owego mutanta, może mieć pewne wątpliwości, czy go atakować, czy może spróbować przemówić mu do rozsądku. Ta druga opcja raczej nie przejdzie, zatem też rozpocznie się walka z mutantami, którą gracze powinni dosyć, wydaje mi się, wartko wygrać. Ja proponuję Wam, co od jakiegoś czasu już robię, żeby po prostu po zabiciu jednego, dwóch, po prostu czmychnęli. Bo nie widzę też powodu, by wykrwawiali się do ostatniej osoby. Nie widzę też powodu osłabiania graczy nadmiernie tylko po to, żeby zbić im punkt, punkt przeznaczenia czy punkt bohatera, bo nie jest to walka, która jak dla mnie jest emocjonująca, gdyż jest zwykłym enkanterem, który gdzieś tam pojawia się na drodze. Ja staram się robić, żeby te walki miały jakiś cel albo prowadziły do czegoś. Tutaj w przypadku pojmania mutantów tak naprawdę niczego zbytnio się nie dowiemy. Ale zawsze... Krótka walka, tym bardziej że będzie to prawdopodobnie pierwsza walka w, w tej kampanii, jak najbardziej może być. To oczywiście warto dostosować do tego co lubią nasi gracze. Jeżeli lubią poturlać pełną walkę, jeżeli chcecie przeprowadzić to troszeczkę szybciej, po zabiciu jednego czy po zranieniu na przykład poważnie dwóch, niech zaczynają uciekać. W końcu to są mutanci, a nie idioci, tak? nie chcą sami z siebie zginąć. Jeżeli widzą, że mają no problem, no to po prostu z racji tego, że ich cel bytności tutaj nie jest znaczący dla fabuły, mogą uciec po prostu. Ważniejsze jest to, co wydarzy się później. Otóż nasi gracze z pewnością będą przeszukiwali ludzi, przeszukiwali nieszczęśników, którzy jechali wcześniejszym powozem. Jeżeli nie, to możemy zasugerować, że jeden z nich być może jeszcze żyje. Dlaczego to takie ważne, żeby przeszukali? Bo jest tutaj kluczowy element zahaczka właściwie całej kampanii. Nasz gracz musi, czy graczka, musi otrzymać dokumenty związane z pomyloną tożsamością. Tak jak wskazuje nazwa rozdziału, dostajemy tutaj owe dokumenty. Castor Liberung, jego poświadczenie tożsamości oraz dokumenty dotyczące spadku, po który będzie musiał udać się do Bogenhafen warto tutaj zaznaczyć że rozważenie postaci które potrafią czytać od razu będę wiedział o co chodzi postacie które nie potrafią czytać będą miały pewien problem z poznaniem wartości dokumentu potencjalnej wartości ale po zakończonej walce po obrabowaniu bądź sprawdzeniu jak zwał tak zwał osób które leżą Możemy sprawdzić, jakby przeczytać graczom ów dokument. Jak? Już tłumaczę. Wystarczy, że wyślemy strażników dróg, którzy według scenariusza również się pojawiają. Jednak nie od razu całą bandę, a na początku dwóch, nazwijmy to, mniej bystrych strażników, którzy po prostu jadą przodem. Oni właśnie zatrzymają naszych bohaterów, zapytają się, co się stało, i w przypadku będą pytali się o dokumenty, czy jakieś posiadają. Jak gracze im dadzą te dokumenty, to po prostu przeczytają, oddadzą panu Kastorowi i tak też będą go tytułowali. Dzięki temu, jeżeli przyjedzie dowódca, od razu będzie rozmawiał już z Kastorem. Jeżeli gracze potrafią czytać, zostaw w pełni ich decyzji, jak chcą to zrobić. Warto nadmienić, iż strażnicy dróg nie będą dociekali, jeżeli gracze będą chcieli przekazać im te dokumenty, bądź przyznać, że to nie oni, nie będą dociekali, bo tak jak wspomną im, chcą jak najszybciej sprowadzić wędrownego kapłana Mora i zamknąć temat, gdyż mają o wiele ważniejsze rzeczy do roboty. Nie będą zbytnio się interesowali, jeżeli gracze będą stwarzali z drugiej strony wrażenie, niezbyt uczciwych, być może takich, którzy mogą odpowiadać za ten napad to będą prosili ich o złożenie wyjaśnień, zaznawanie pod przysięgą i jeżeli drogi mistrz gry będziesz chciał, by pojawili się w Waldorfie możesz wystawić gleit, który będą musieli pokazać strażnikom przy bramie czy gdzieś być może w mieście i złożyć dodatkowe wyjaśnienia i tam poświadczyć swoją niewinność już w obecności na przykład jakiegoś kapłana to oczywiście pełna dowolność, ale wydaje mi się, że warto, gdyż może nastąpić sytuacja, że nasi gracze postanowią od razu pójść do Bogenhafen. Oczywiście jest to możliwe i nie zmieni dużo w przygodzie, jednak pewne zmiany będziesz musiał poczynić. Dzięki zabiegowi takiemu, iż dodatkowo wzmocnisz tą potrzebę pojechania do Aldorfu, by oczyścić swoje imię, dzięki takim zabiegowi właśnie przeprowadzisz scenariusz bardziej liniowo, a twoi gracze poznają miasto i co ważniejsze zobaczą imperatora, co też w późniejszym etapie będzie ważną wskazówką dla nich, gdyż zobaczą imperatora nieprawdziwego, a mężczyznę, który się za niego podszywa. Mam nadzieję, że jesteś zaciekawiony i chcesz zobaczyć, co dalej się wydarzy. Jest to o tyle fajna kampania, że również dla mistrza gry przewiduje ona pewne smaczki, gdyż jako mistrz gry będziesz musiał przewidywać, jak dane postacie niezależne zachowały się, albo jak poczynanie graczy na nie wpłynęły. Pomimo liniowości przygody wydaje mi się ona naprawdę ciekawa i nasycona momentami, które możemy zmieniać. Jeżeli będziesz drogi mistrzu gry chciał, jest też propozycja, by w karczmie po tym, jak strażnicy dróg już odeskortują naszych graczy, bądź udzielają im pomocy, bądź przesłuchają, bądź cokolwiek się tam wydarzyło podczas walki jest właśnie doktor, który może pomóc jest to ostatni przystany przed Aldorfem. następnie przechodzimy już do kolejnego rozdziału ja jednak chciałbym wrócić właśnie do owego Castora Liberunga warto nadmienić kim jest ów Castor Castor Liberung i dlaczego jest tak ważny w tej przygodzie, że znajdujemy jego dokumenty co ważne, jest on łudząco podobny do jednego, jednej z postaci naszych graczy. Paradoksalnie, wcale nie jest tak ważny dla całego głównego wątku, a jedynie dla początkowej e, części przygody do Bogenhafen, ale to też podpowiem Wam, jak rozwiązać, gdyż ja mam pewien pewny niesmak po tym, jak doczytując ostatnią część przygody, mając nadzieję, iż w czwartej edycji wątek właśnie pomylonej tożsamości Castora Liberunga zostanie na końcu w pełni rozwiązany, no jednak tego rozwiązania nie dostaje. W pierwszej edycji go nie było, w czwartej jej nie ma. Ale z drugiej strony zostawia to pewne możliwości właśnie dla nas, dla mistrzów gry, którzy mogą w pełni dowolnie wykształtować ten wątek. Ale o tym. Opowiem Wam w rozdziale dotyczącym Bogenhafen. Dlaczego? Gdyż tam tak naprawdę on może ujrzeć światło dzienne. Tam możemy zostawić otwartą furtkę do tego, by dalej ten wątek ciągnąć albo definitywnie ją zamknąć. <śmiech> w zależności od tego, ile wątków chcesz jako mistrz gry prowadzić graczom jednocześnie podczas tej całej kampanii. Wróćmy jednak do Castora. Nasi gracze nie wiedzą o nim właściwie nic, poza faktem, iż posiadają dokumenty, które poświadczają dziedziczenie majątku oraz jego tożsamość. Tutaj polecam materiały od W Cieniu Imperium, gdzie dowiecie się troszeczkę więcej o kultach, o całej machinie urzędniczej Imperium, ale też o bogach chaosu, gdyż właśnie członkiem kultu owego boga chaosu jest właśnie Castor Liberung. Kult nazywa się Purprowa Dłoń. I co najważniejsze, w tym kulcie są osoby, które nie tak jak w przypadku korna, bezmyślnie po prostu zabijają, a knują spiski starają się zrobić rzeczy, nie za pomocą pięści miecza, chorób a za pomocą sprytu i odpowiedniej organizacji i właśnie ów za ową organizację odpowiada magister impedimante Czyli nasz kastor Liberung. W jego właśnie zadaniu było zdobywanie środków pieniężnych, jak i osobowych. Odpowiadał za porwania osób, zarówno dla okupu, jak i przykładowo do potrzeb przeprowadzenia pewnych rytuałów. W każdym razie działał on w strukturze kultu w Nuln i tam zdobywał pozycję oraz majątek. Przyszedł jednak pewien czas, gdy jedną z kultystek podczas próby pojmania pewnego handlarza złapano. No właśnie. I tutaj zaczyna się cała ta przygoda, seria zdarzeń, które doprowadziła Kastora właśnie do tego miejsca, w którym zmarł. Kastor, bojąc się, że zostanie wytropiony, udał się do nul. Nie był pewien, czy owa kultystka nie usłyszała za dużo. Ile ona wie, ile ona powie, i czy w jakiś sposób go powiążą z tym wszystkim. Chcąc mieć jednak pewność uciekł do Midenheim, do tamtejszej komórki. Nie był szeregowym członkiem, wiedział jak się działa, wiedział co robić. Tymczasem w za magistra, gdyż e, jego funkcje jako tako rozpoznano, w wystawiono nagrody. Jednym z łowców nagród był Adolfus Kufthusus z którym później będziemy mieli do czynienia. Skontaktował się on z profesorem Quintinsem Fasbinderem z Uniwersytetu w Aldorfie, a ów jegomość na mocy dekretu wydanego przez Ludpolda III wytworzył komórkę badającą działalność kultów. To on właśnie zdobył z książek, z dokumentów, z zeznań innych świadków imię samego Castora Liberunga. To on również pomógł przygotować odpowiednią pułapkę, uwierzytelniając ją o odpowiednie dokumenty oraz, przynajmniej w mojej wersji wewnętrznego wroga, o faktyczną ist faktycznie istniejącą osobę, która bezpodobnie zmarła. Tego jednak gracze mogą się dowiedzieć bądź nie. Dlaczego ta postać faktycznie mogła żyć? Po pierwsze, żeby wzmóc wiarygodność. Po drugie żeby ten majątek rzeczywiście był, gdyż takie rzeczy, jeżeli gracze by chcieli, da się gdzieś sprawdzić, a szczególnie będąc w Aldorfie, do którego niechybnie zmierzają. W każdym razie ja proponuję wam tutaj takie danie graczom zahaczki bez dawania graczom czegoś potężnego. Dajemy im majątek, a przynajmniej dokumenty poświadczające o nabyciu majątku, pod warunkiem spłaty długu, który na owym majątku jest. No właśnie, i to zaczyna się cała zabawa, bo gracze mają coś, ale de facto nie do końca i muszą zebrać całkiem sporą sumę pieniędzy, by ów majątek odzyskać. Ile to będzie? Zostawiam to w waszej wyobraźni. Ja oscyluję około 45 tysięcy złotych koron długu. Dlaczego tak dużo, powiesz? No popierdoliło cię, Marek, no przecież to ogromna kwota. No, jak to bywa... W piśmie jest informacja o 20 tysiącach. One są, oczywiście, ale w momencie podpisania aktu dziedziczenia otrzymujesz wszystko. Więc 20 tysięcy od razu automatycznie idzie na pokrycie długu. Zostało do spłaty 25 tysięcy. No, jest to motywacja? Jest. Dla niektórych może nie być? No trudno. Mogą sprzedać? Mogą. Pełna dowolność. Każdy w każdym razie wydaje mi się, że to będzie fajna motywacja do dalszego działania, szczególnie w Bogenhafen, gdzie to właśnie może być jedna z przyczyn chęci poznania e, urzędników władających w mieście, albo rodzin kupieckich, które mogą pomóc coś załatwić. Jest powód? Jest. Dla mnie wystarczający. Mam nadzieję, że dla moich graczy również, ale przed nami Aldorf. I zatem zapraszam Was do kolejnego odcinka właśnie o Aldorfie, czyli rozdział w sercu Imperium.